0: Para iniciar nuestro recorrido sobre filosofía política es necesario detenernos a analizar el concepto de derecho natural. El origen del derecho natural moderno se remonta a Grosio, con quien se suele decir nace propiamente la verdadera filosofía del derecho, en cuanto a auténtica filosofía desvinculada de los presupuestos dogmáticos y teológicos. El carácter fundamental y específico del derecho natural moderno está apuntado en la nota subjetivista frente al objetivismo antiguo y medieval. Como subjetivismo se inscribe la filosofía moderna de Descartes, contemporáneo de Grocio dictada toda ella por la realidad primera y autónoma que es el sujeto pensante, en oposición a la filosofía precedente y en particular a la escolástica, que se refería siempre al objetivo, naturaleza o dios. En cualquier caso, siempre a una realidad externa al hombre, frente al cual el intelecto humano aparecía meramente pasivo, y así hasta llegar a Grocio en el que el derecho natural se concibe aún como un dato proveniente de una realidad objetiva llámese naturaleza o oh dios anterior y externa al sujeto humano de la que éste recibe pasivamente las normas naturales para su conducta se le entendió pues inserto en un orden ontológico universal establecido fuera del hombre y no puesto por el pensamiento humano a partir de Grocio, el derecho natural va a ser como una norma humana puesta por autonomía y la actividad del sujeto Libre de todo presupuesto objetivo y en particular teológico y explicable mediante la razón, esencial instrumento de la subjetividad humana. Una confirmación de ello ha sido vista por muchos, para no decir por todos, en la transposición de la visión iusnaturalista naturalista de la norma del derecho natural objetivo a la facultad inherente al sujeto, a los derechos naturales subjetivos o derechos innatos y en el correspondiente individualismo, por el que el orden jurídico político se entiende por medio del contrato, por la libre voluntad de los sujetos antes que por la naturaleza o por una voluntad trascendente. En este marco de derecho natural moderno, es decir, el de los siglos XVII y XVIII, es sin duda que después de Grocio se va colocando el acento sobre el carácter subjetivo racionalista del derecho natural para dar a esta expresión el significado preeminente de derecho no sobrenatural. Lo que los ius naturalistas de estos siglos afirman es la prioridad de los derechos naturales subjetivos no ya sobre el derecho natural objetivo porque sería algo absurdo, sino sobre el derecho positivo objetivo que según los más entre ellos debe reconocerlos y garantizarlos y sobre todo se muestran interesados preferentemente por los derechos subjetivos innatos, prestando menos atención al derecho natural como norma objetiva. En efecto, el derecho natural medieval puso el acento sobre las obligaciones impuestas por la ley natural, mucho más que sobre los derechos por ella conferidos, lo que sobre todo en el aspecto político es de gran importancia, pero en el plano lógico no existe diferencia entre la teoría medieval y la moderna de ley natural. Ley que, como toda ley, instaura relaciones jurídicas, es decir, impone y atribuye correlativamente derechos y obligaciones. La diferencia entre ambas teorías es por un supuesto de naturaleza política. En segundo lugar, la presentación del derecho natural antiguo y medieval, como siempre y totalmente objetivista ligado al concepto de un derecho natural puesto por una naturaleza física o por voluntad divina es demasiado forzada existieron como se ha visto en la cultura antigua y medieval concepciones de derecho natural de toda especie entre las primeras de Ulpiano, continuada por bastantes personas en el medievo, por la cual el derecho natural era un instinto de naturaleza, o la escasamente difundida, tomada algunos comentarios a las obras de Platón, del derecho natural como justicia cósmica. Entre las segundas, el voluntarismo de Occam y de los primeros protestantes, por el cual el derecho natural estaba puesto por la voluntad de Dios. Sin embargo también se ha podido comprobar en bastantes ocasiones desde el, el naturalismo se han venido transmitiendo conceptos de los estoicos y de Cicerón, también la concepción de derecho natural como dictamen de la razón humana, como aquella recta ratio que tres siglos antes de Grocio Gregorio de Rimini consideraba como fuente de la ley natural, incluso en la hipótesis de que Dios no existiera. Sin embargo, no solo el racionalismo, sino también el subjetivismo ético-jurídico no son una novedad para el siglo XVII. Antes de ese siglo, la fuente de la ley natural se señaló en la razón, y en la razón como naturaleza algo propio del sujeto humano cuando Cicerón escribía que el hombre que desobedece la ley natural reniega de sí mismo expresa clara y conscientemente la idea de la subjetividad de la ley y santo Tomás como se ha visto al encuadrar la teoría de las leyes en el marco teológico de la summa teológica no hace sino acoger transmitiéndolo al pensamiento posterior el racionalismo y subjetivismo ciceronianos la prueba de todo esto ha sido el examen a la posición histórica de Hugo Grosio como iniciador del derecho natural moderno, no obstante también se ha visto que Grosio no hace sino repetir literalmente la doctrina clásica y escolástica, incluso aquellas palabras suyas que fueron siempre condenadas revolucionariamente, por ser racionalistas y también por parecer impías habían sido pronunciadas en forma casi idéntica por los teólogos medievales quienes en última instancia solo trataron de la teoría de las leyes de santo tomás cuya afirmación subjetivista del derecho natural que sitúa la fuente de este derecho en la naturaleza humana racional reproduce letra por letra un aforismo del estoico marco aurelio del subjetivismo de Grosio se puede hablar de todos los que han entendido el derecho natural como dictamen de la razón y por consiguiente como creación humana inmediata, incluso se han puesto como causa inmediata y remota a la divinidad, cosa que los ius naturalistas modernos al comienzo, como se vio en Grocio y como se va a ver en Grocio, también hicieron. Por tanto, si Grocio es, como sin duda lo es, históricamente el origen de la moderna doctrina del derecho natural, se hace necesario reconocer que ésta no se contrapone en realidad como una antítesis a la doctrina antigua y medieval, sino que es un desenvolvimiento de la misma que actúa y desarrolla algunos aspectos poniéndolos en primer plano, hasta hacerlos aparecer resaltándolos intensamente como características de una nueva doctrina. Común al derecho natural moderno y a algunas concepciones de la antigüedad y el medievo es el racionalismo, la concepción de una ley puesta por la naturaleza, por la esencia peculiar del hombre que es la razón. Dicho esto, ciertamente se podrá hablar de un derecho natural moderno, que es lo que propiamente se da a entender con el término ius naturalismo como una doctrina, o mejor dicho, como un conjunto de doctrinas característica de una época siglos XVII y XVIII ya que en ella el naturalismo racionalista representó plenamente su espíritu en el terreno ético-jurídico como el racionalismo caracterizó a la cultura en todos los demás campos. Los diferentes filósofos, juristas y escritores políticos que en los siglos XVII y XVIII trataron el derecho en el espíritu y con la actitud señalada, inscritos en el derecho natural moderno, se reagrupan en lo que fue y aunque es la llamada escuela de derecho natural, cuyo origen se localiza en Grosio. Esta denominación en realidad es impropia y no solo porque son muchas las doctrinas éticas y jurídicas que hacen referencia al derecho natural en todo tiempo, sino fundamentalmente porque los autores de este periodo que se consideran pertenecientes a esta escuela se hallaron lejos de formar un conjunto orgánico presentando fuertes diferencias entre ellos. En esta pretendida escuela se incluyen tradicionalmente escritores heterogéneos, filósofos, juristas, teóricos políticos, un orden de valores filosóficos diverso e ideas políticas a veces antagónicas. Es verdad, sin embargo, que existen ciertos elementos comunes, algunos ya indicados al tratar el tema del derecho natural moderno, que constituyen para la escuela del derecho natural los caracteres más representativos. La mayor parte de los autores, no todos, que la tradición incluye en esta escuela tienen fundamentalmente en común la posición laica. Mucho más que Grosio, acentúan el hecho de que el derecho natural tiene por fuente la sola razón humana, aunque con frecuencia lo refieran también como causa remota a Dios. Casi todos comparten fruto en gran parte del espíritu protestante una actitud individualista más o menos intensa que hace prevalecer el interés por los derechos subjetivos que el individuo posee por naturaleza, es decir derechos innatos, lo que les empuja en muchos casos, no siempre, y también a este propósito es preciso tener presente que entre estos autores a quienes suele reunírseles bajo la etiqueta de yus naturalistas, las diferencias existentes son igualmente fuertes, a determinar una esfera de libertad en el individuo que, establecida por la naturaleza, el Estado no podrá modificar este es el aspecto político de la doctrina yus naturalista moderna que va a ir preparando ideológicamente las grandes revoluciones liberales, la inglesa de 1688 y la americana y francesa del siglo XVIII el Estado será concebido como una libre y voluntaria creación de los individuos para la protección y garantía de sus derechos naturales, que pierde toda su justificación pudiendo ser modificado o suprimido cuando no cumpla esta función especial. Nos falta por otra parte entre los adscritos a la escuela natural, autores que partiendo de la premisa individualista, llegarán a conclusiones opuestas, es decir, a teorizar el más rígido absolutismo, Confirmación de la artificiosidad y carácter abstracto de esta pretendida escuela. No faltan tampoco entre los representantes de dicha escuela autores que, entendiendo el derecho natural voluntaristamente, se remonten al mandato de Dios expresado en las sagradas escrituras, o que por lo menos concilien eclépticamente el naturalismo racionalista con el voluntarismo. En definitiva, lo que verdaderamente va a unir a todos estos autores, independientemente de sus posiciones respecto a la religión o a la política, reside en una cuestión de método. Y ese método es evidentemente racionalista. Este carácter del neosnaturalismo del siglo XVII acerca del ideal de la doctrina jurídica de la época al de la ciencia de la naturaleza, que justamente por entonces comenzaba su desarrollo... Como en la física había ocurrido con Galileo y con Newton, a la concepción de un universo regido por leyes racionales formulables matemáticamente y sobre el mismo modelo, los naturalistas del siglo XVII se van a esforzar en construir un sistema de normas deducibles con una rigurosidad exacta y que puedan constituir un orden racional análogo al de la naturaleza física, tal como lo descubriría y describiría la ciencia. La tentativa de los juristas naturalistas del siglo XVII es efectivamente la más coherente entre todas las que realizaron el ideal que los mismos juristas estaban dispuestos a conseguir, de una ciencia del derecho que tuviese idéntico tipo y grado de rigor y sistemática que las ciencias naturales, y esto es como el resto de las tentativas análogas que van a fracasar, porque el derecho no es naturaleza, sino obra humana, y por ello historia, una ciencia de aquel, si de ciencia del derecho se puede hablar, nunca podrá tener los caracteres de la física, cuyo objeto no es la historia. El defecto capital de los autores de la escuela del derecho natural está en ser muy abstracta y por consiguiente ser antihistórica. La fuente de derecho natural se entiende como una esencia inmutable de la naturaleza humana, perfecta y fuera de tiempo. Las normas que ella dicta ignoran el devenir de la historia y la multiplicidad de los objetos, considerados válidos universal y eternamente no se detienen en la individualidad de los aspectos singulares de la realidad humana ni en su modificable o envoltura en el tiempo los autores de la escuela del derecho natural carecen en suma de un sentido histórico y mientras de un lado no advierten que las proposiciones en torno al derecho natural por ellos enunciadas como universales corresponden en realidad a exigencias éticas políticas y económicas de su tiempo de otro están inducidos a dar a su abstracta teoría una justificación pseudo histórica, al reconocer al derecho natural como derecho que tuvo efectivo rigor en los orígenes de la humanidad. Empezamos el recorrido entonces de la filosofía política con Samuel Pufendorf, personalidad filosófica de no muy acusado relieve, pero que ocupa un puesto notable dentro de la historia de la filosofía del derecho, no tanto por la originalidad o profundidad de su pensamiento, sino por el trabajo de sistematización y exposición de la doctrina yus naturalista de su tiempo, además de la vastísima difusión de sus obras y el fervor de las discusiones que éstas suscitaron, Pese a ser luterano ortodoxo, se nos presenta voluntarista, movido por el principio que constituye el fundamento prevalente de la doctrina yus naturalista del siglo XVII, aquel por el que el derecho natural, siendo por su naturaleza universal, no puede estar fundado en la religión que varía según los pueblos. Derecho natural y teología moral, afirma Pufendorf, tienen diferentes fuentes, la razón el primero, la revelación la segunda, y hasta diferentes lugares, el terreno el primero y ultraterreno el segundo, también tienen un objeto diverso, acciones externas e internas respectivamente, haciendo de esta diferenciación entre derecho y moral que habrá de consolidarse en el naturalismo del siglo XVIII. Ha sido uno de los escritores más notables en la escuela de derecho natural, aunque no introdujo ideas nuevas y originales, pues en realidad su obra fue la antítesis más completa de todas las doctrinas expuestas hasta entonces sobre este en particular, con mayor enfoque a las ideas de Grocio y Hobbes. Bajo la influencia del cartesianismo, intentó deducir un sistema completo de derecho natural, basándose en el método geométrico. Acepta de grosio la idea de que el hombre es impulsado a la vida en sociedad por el instinto sociable, pero que este instinto deriva del interés egoísta del hombre y de la tendencia a la propia conservación. Todo esto bajo la influencia de Hobbes. Samuel desarrolla la conocida tesis del estado de naturaleza, que existió antes de aparecer el estado, cuando los hombres eran libres e iguales, sin encontrarse sometidos al dominio de otros hombres o de alguna autoridad. Como para Hobbes, también para Puffendorf el hombre ha llegado al estado social desde un originario estado de naturaleza en el que se hallaba abandonado a sí mismo de ayuda humana después de su nacimiento y provisto solo de aquellas dotes del alma y del cuerpo que aún se poseen cuando no se ha recibido ninguna instrucción. Esta mísera y horrible condición del género humano hubiera durado perpetuamente de no haber sido fundados los estados con todos los honores y ventajas que ello implica. En el estado de naturaleza los hombres son libres, no están sometidos al mandato de nadie, pero sus derechos se encuentran limitados por los derechos de los demás, abro comillas, cada uno es igual al otro porque no está sujeto a otro ni tiene sometido a otro, cierro comillas. La ley natural que allí reina no es por ello la pura fuerza como lo era para Hobbes, por lo que el derecho de cada hombre es el de la propia conservación independientemente de esto Pufendorf no sostiene que el estado natural del hombre tuvo absoluta existencia real no por consideraciones históricas sino por motivos de orden religioso que Pufendorf tiene en cuenta por ser pleno observador de las sagradas escrituras la biblia enseña claramente que adán y eva y sus hijos vivían en una sociedad familiar organizada de ella debe concluirse que el estado de naturaleza no existió jamás ni temprana ni parcialmente y tampoco que los individuos vivían separados unos de otros, sino en agrupaciones sociales más o menos amplias y por tanto más o menos lejanas del estado de naturaleza puro. El concepto de naturaleza es en Pufendorf algo incierto y aproximativo, y a este respecto tampoco está muy claro hasta qué punto comparte la idea aristotélica de la sociabilidad natural del hombre, vista también en Grocio y de cuándo se adhiere a la Hobbesiana idea de la insociabilidad de los individuos antes del pacto de unión. También parece que acoge eclécticamente ambas posiciones tendiendo a conciliarlas. Pufendorf rechaza la tesis de Hobbes de un estado de guerra continuo, afirmando que el estado natural del hombre es el de la paz, que no es instaurada por convenio entre los hombres, sino que reina entre ellos desde su origen. Característica del hombre es la debilidad que lo coloca en una situación de necesidad, tal que si se concibiese un hombre arrojado a este mundo solo y privado de cualquier ayuda proveniente de los otros hombres, la vida se le parecería como una pena impuesta. Por lo demás, no obstante a la tendencia natural de la paz, no duden en afirmar que a veces los hombres tienden recíprocamente a hacerse daño de aquí la necesidad de una organización social y política que garantice a sus miembros la seguridad de las confrontaciones eventuales, siendo así la imbricación en Buffendorf de teoría del estado de naturaleza con la del contrato social, según el esquema usual del yus naturalismo del siglo XVII, subsistiendo así la confusión pues bajo denominación estado de naturaleza se entiende tanto un hecho histórico realmente acaecido mediante el cual el estado fue creado o una idea acerca de cómo serían las cosas si el estado no existiese, es decir cuál sería la condición del hombre sin la vida en la sociedad política la primera fase del contrato social es la unión perpetua de todas las voluntades de modo que la voluntad de todos acerca de lo que se refiere al fin de la sociedad se convierta en única. Es el pacto de unión que sirve para superar la divergencia de las opiniones individuales sobre los medios idóneos para alcanzar el fin común. Sigue a este el pacto de subjeción, es decir, la institución de un poder que sea capaz de infligir un mal presente y sensible a los que se resistan a perseguir la utilidad común. Con el primer pacto los hombres ponen fin al estado de naturaleza creando voluntariamente la sociedad, con el segundo crean al estado. Sin embargo, Pufendorf entre los dos intercala un tercero referido a la forma de gobierno que en el estado deberá ser instaurada en el momento en que la sociedad política toma la forma de gobierno que se regirá. Luego de esto es que se tiene lugar el pacto con el que los unos se obligan a tener a su cuidado la seguridad y conservación común y los otros a prestarles obediencia, dando así vida al Estado. Para Pufendorf también es el nacimiento del Estado el que origina el derecho. Es solamente gracias al Estado y a su autoridad que los derechos existentes en la condición de naturaleza, provistos de sanciones únicamente morales o en cualquier caso insuficientes y precarias, se transforman en derechos perfectos. Con el pacto social y consecuentemente con las instituciones del Estado y la atribución a este de la soberanía... Las leyes naturales que no poseían fuerza coactiva y que generaban por esta razón derechos imperfectos, adquieren fuerza suficiente para convertirse en leyes civiles, garantizando efectivamente y restituyendo perfectos cualquier tipo de derechos en los ciudadanos. Para Samuel, el derecho natural existía antes de la aparición del Estado y por consiguiente es superior al derecho positivo, del cual es fuente originaria, inspirador y guía. El derecho positivo debe atenerse pues en sus normas a los dictados del derecho natural, al menos en las líneas directrices generales de la legislación reafirma más consciente y explícitamente que Grocio la separación del derecho natural de la teología caracterizadora del naturalismo moderno diciendo que el derecho natural regula las acciones y relaciones entre los hombres no en cuanto a cristianos sino en cuanto a hombres samuel establece la diferencia entre derechos innatos y derechos adquiridos los primeros son aquellos que el hombre disfruta cuando vivía en estado de naturaleza, cuando vagaba por los bosques y no era miembro de la sociedad. Los segundos son aquellos que disfruta cuando pertenece a una colectividad, bien sea una familia, un municipio o un estado. Por lo demás, Samuel atribuye mayor importancia y predominio a los derechos sobre los deberes, algo característico en la escuela de derecho natural del siglo XVIII de la justicia. Para él, recta aplicación de las acciones a la persona pone de manifiesto el aspecto intersubjetivo que la distingue de la bondad. La justicia implica también el respeto que es debido a la persona. Era lo que había dicho antes Aristóteles y repetido santo Tomás de Aquino, pero Samuel le añade tal definición un matiz nuevo, nada original de hecho, destinada a convertirse en frecuente en todos los híos naturalistas de la época. La distinción entre las acciones debidas en virtud de un derecho perfecto y las debidas en base a un derecho imperfecto. Los primeros son provistos de sanciones que pueden hacerse valer con fuerza. Los segundos no son coactivos. Los primeros, explica Samuel, están generalmente fundados por un pacto por el que los sujetos se comprometen a una determinada conducta. Mientras que las acciones debidas en base a un derecho imperfecto son confiadas a la conciencia de cada uno. Pufendorf persigue otra de las metas típicas del naturalismo del siglo 17 que también fue perseguida por Hobbes la construcción de un sistema orgánico y científico de derecho natural Pufendorf sostiene que este debe fundarse en una ciencia que posea el mismo rigor de la ciencia de la moral y también del derecho instrumento de esta tentativa es la teoría de los entes morales al igual que existen entes físicos de los que la ciencia física enuncia matemáticamente, existen también entes morales, es decir, métodos que los seres inteligentes aplican a las cosas o a los movimientos físicos para dirigir y regular la libertad de las acciones voluntarias del hombre y para atribuir órdenes y conveniencias a la vida humana. El fin de los entes físicos es la perfección del universo natural el de los entes morales la perfección de la vida humana, los entes físicos están dominados por la causalidad, los morales por la libertad, los primeros son uniformes, los segundos multiformes y también de los entes morales como el de los físicos se pueden determinar las leyes y éstas pueden ser objeto de investigación científica. Continuamos ahora con el segundo autor de este podcast de filosofía política, hablaremos de Hugo Grosio. Nace en Holanda en 1583, de niño extraordinariamente precoz como era, cultivó los estudios humanísticos, dedicándose después a los jurídicos y teológicos. Participó activamente en la vida política holandesa, agitada en ese momento por luchas religiosas. En Holanda en ese momento combaten ardientemente dos sectas calvinistas, divididas fundamentalmente por una interpretación distinta de la doctrina calvinista acerca de la predestinación y la gracia, adhiriéndose Hugo a la fracción en la cual la predestinación no es absoluta y la gracia, aunque necesaria para el hombre, no es imprescindible. Las vicisitudes de su vida debidas a motivos políticos y religiosos no cabe duda influyeron en su pensamiento, ellas le hicieron sentir la necesidad de dar a la humanidad un sistema de normas de conducta que si bien no pudiera asegurar la paz al menos pudiera aliviar y limitar la crueldad de la guerra, esto lo lleva tal cual su educación humanista le sugiere a buscar el fundamento de tales normas en lo que el hombre es esencialmente humano y por tanto común a todos lo que la esencia humana participa, es decir, la razón. La norma dictada por la razón no podía ser refutada por ningún hombre, cualquiera que fuera su país de origen o la religión que perteneciera. Quiso dar al derecho un carácter racional, apartándose de los presupuestos dogmáticos de su época. Con él se inicia la escuela clásica del derecho natural. Grocio quiso darle un carácter racional a las concepciones jurídicas porque era la filosofía de la época a la que pertenecía y porque se dio cuenta que un sistema de derecho internacional como él lo concebía para que fuese universalmente aceptado debía fundarse sobre diferentes bases a las que han servido los estados existentes y sus sistemas jurídicos independientes de concepciones religiosas. Para la época de Grosio, las dos grandes potestades de la Edad Media habían perdido toda efectividad sobre los estados singulares, como era el caso del Imperio y el Papado, bajo cuya influencia se habían resuelto los problemas internacionales y regulado las relaciones entre los estados. Era preciso otro sistema y otros principios orientadores para establecer las relaciones jurídicas entre los estados soberanos, con territorios definidos e iguales entre sí, al menos jurídicamente hablando. Siguiendo los pasos de Aristóteles, Grocio indica que el hombre es social por naturaleza y que se inclina a vivir en sociedad o en comunidad política. El derecho se muestra racionalmente y no por medio de revelación divina. De manera que para hacer posible la convivencia social, el derecho natural es el dictado por la recta razón que indica que alguna acción por su conformidad o disconformidad con la misma naturaleza entraña torpeza o necesidad moral y por consiguiente está prohibida o mandada por Dios, autor de la naturaleza. En otras palabras, el derecho natural es aquello que la recta razón demuestra que es conforme a la naturaleza del hombre, por tanto este es racional porque no puede sino ser racionalmente concebido y hace posible la convivencia social que emana de la naturaleza del hombre, con esto logra una total independencia de sus antecesores de la escuela española de derecho natural, como Vitoria, Suárez, Soto o Molina, para quienes el derecho natural estaba en estrecha dependencia de Dios. Para Grocio el derecho natural es universal, eterno e inmutable. Su fuerza derivaría del mismísimo Dios, que no podría cambiarla tal inmutabilidad estaría fundada en el carácter inconmovible de la sociedad humana y del instinto de sociabilidad o lo que es lo mismo en la naturaleza social y racional del hombre. Para Grosio los principios fundamentales del derecho natural serían abstenerse de lo que pertenece a otros, conformarse a los pactos y cumplir las promesas hechas a otros, indemnizar a quien corresponda por cualquier daño culposamente infligido y por último castigar a los hombres que lo merezcan tales postulados se acercan a una forma de justicia dada por aristóteles bajo el nombre de justicia correctiva que corresponde al derecho privado a los derechos de propiedad y a los contratos y su responsabilidad civil por daños y perjuicios frente al derecho natural grosio reconocería otro derecho al que denominaría voluntario porque sus reglas no se podían deducir de principios inmutables por simple razonamiento, pues su fuente solo estaba en la voluntad del hombre. Solo en el derecho internacional, cuyo estudio abordó en primer lugar, podía encontrar una combinación de ambas formas de derecho. Para reconocer cuándo una norma es derecho natural o no, Brocio fijó dos métodos. A priori, según el cual se reconoce la norma de derecho natural porque ella se encuentra en perfecta concordancia con la naturaleza social del hombre, sin por el contrario es discordante, estamos en presencia de otra norma, y a posteriori, según el cual reconoce como derecho natural toda norma que esté reconocida por justa por todos los pueblos civilizados. Este método, también denominado experimental, es considerado como imperfecto, ya que las normas jurídicas, su cualidad es poder ser violadas y no reconocidas. El derecho natural vale por sí mismo, aunque pueda ser violado o desconocido. Para Grocio, el derecho tiene su fundamento en la naturaleza social del hombre y es formulado por la razón en cuanto determina las exigencias de la sociabilidad en la misma naturaleza humana. La sociabilidad es el contenido y al mismo tiempo la finalidad del derecho natural, que la garantiza y desenvuelve en todas las esferas y bajo todas las formas. Grossio, entre otras cosas, define al estado como una asociación perfecta de hombres libres, asociados para gozar de sus derechos y para la utilidad común. Su origen estaba en el contrato social, en el cual, por regla general, el pueblo transfirió su poder a un soberano o a un gobernante o a un príncipe que de este modo lo adquiría como un derecho privado suyo, lo que le daba el privilegio de que sus acciones no estaban sometidas a ningún control jurídico. Sin embargo, a los ojos de Grocio, el príncipe estaba obligado a acatar los preceptos del derecho natural y del derecho internacional también. No existía el derecho de intercambiar o derrocar al monarca, en el sistema de Grocio, al menos, salvo en los casos de usurpación del poder o de abuso de él. La efectividad de los preceptos del derecho natural quedaban, pues, confiados al cuidado del benévolo gobernante sobre quien, de ordinario, no pesaba ninguna forma de control por parte de sus súbditos Grosio advirtió una necesidad de normas que definieran jurídicamente las relaciones entre los estados soberanos sobre todo a la navegación marítima y al comportamiento en las guerras asegurando la libertad en los mares o determinando sus límites regulando el tratamiento a los prisioneros de guerras, las condiciones de las poblaciones de los países beligerantes u ocupados las represalias, el pillaje, las embajadas, los tratados de armisticio o de paz. Sintió la necesidad de un derecho vinculante entre esos estados soberanos, en los que sus voluntades sean fuente de derecho positivo. Y no pudiéndolo encontrar en una legislación de autoridad superior, se acude a la norma de la moral para su fundamentación, haciendo de las relaciones internacionales una entre las tantas materias de conciencia que la teología moral había venido configurando hace tiempo. El tema está que era necesario un derecho de gentes, pues tras el inicio de las guerras de religión, era un reto encontrar un derecho internacional con fundamento válido, pero cuya validez pudiese ser reconocida por todos los hombres. Grosso sin embargo no es un filósofo, y sus intentos no son filosóficos. El problema central de la filosofía del derecho, de derecho natural, no llega por una exigencia especulativa, sino por la necesidad práctica de hallar un fundamento al derecho internacional. Pero, en el curso de su tratamiento, Grocio alcanza a veces a tratar temas filosóficos, de los que es oportuno hacer mención. Ante todo está el problema del método. Racionalismo o empirismo. Cuando Grocio escribe... Había ya aparecido la obra *Novum Organum de Francis Bacon y no muchos años después Descartes habrá de escribir el discurso sobre el método. El problema del método de la ciencia dominaba la filosofía del momento y sobre todo el examen en el que habría de liberarse el preconcepto, el dogma, la autoridad, llevando a las últimas conclusiones el gran movimiento de las ideas del renacimiento, un saber construido con instrumentos puramente humanos, la experiencia según los empíricos, la razón según los racionalistas, pero en cualquier caso fuentes de verdad cuyo centro solo es el hombre, Grosio no ignora el problema, sin embargo lo reduce con una solución ecléctica, lo que denuncia no solamente los límites de su ingenio especulativo, sino el escaso conocimiento de la importancia que aquel problema tenía en relación con el fundamento de una nueva cultura. Él, en efecto, acepta ambos métodos, el a priori y el a posteriori, ya que con el primero se demuestra la conformidad de alguna cosa con la naturaleza social y racional, y con el segundo se determina qué es derecho natural, lo que todos los pueblos, al menos los más civilizados, se considera como tal, declaración metodológica equívoca. ...que no permite incluir a Grocio en ninguna de las corrientes filosóficas de los siglos XVII y XVIII... ...aunque sí puede pensarse en un esfuerzo de superación de ambas. Esto preserva a Grocio de lo que será el mayor defecto del naturalismo posterior a él el antihistoricismo. Grosio se encuentra lejos de la abstracción racionalista, valorando muy libremente los datos de la autoridad y de la tradición. No descuida el significado histórico, como harán los iluministas, y sirviéndose constantemente del testimonio de la historia en general, no se limitará a aportarlos como prueba de erudición. La sociedad es para Grocio, según la enseñanza aristotélica, con natural al hombre. La naturaleza humana es racional y social a un tiempo. La doctrina de Grocio no es del todo individualista, considera el pacto inmanente al hecho mismo de la sociedad y no de fuente empírica de ésta, solamente en base a singulares institutos jurídicos, en particular el de la propiedad, es que admite el pacto. Grosio está considerado como el iniciador de la escuela de derecho natural, es decir, aquella corriente de pensamiento que ha dado vida al iosnaturalismo moderno, caracterizado por el laicismo, racionalismo, individualismo y subjetivismo. Sin embargo, la obra de Grocio fue rápidamente conocida en un mundo renovado por el humanismo, agitado por la reforma y rico en posibilidades económicas y políticas cual era de los países convertidos en nuevos protagonistas de la historia, como Holanda, Francia, Inglaterra o Alemania, e interpretado en el espíritu de una cultura moderna, como del pensamiento de Bacon, Descartes o Galileo en lo expuesto en su De Iure Belli Akbasis, vio en la cultura del siglo XVII el instrumento perfecto para redimir al espíritu humano de los vínculos del dogma, fundamentando la ética sobre las bases puramente humanas. Leído así, Grocio, contra todas sus intenciones y bien lejos de cuanto había supuesto el valor real de su obra, devino una nueva época en la filosofía ético-jurídica y consiguientemente política. Y a tenor de la historia no podemos sino reconocerle como tal, incluso habiéndose limitado a repetir viejos textos estoicos y escolásticos, pues es innegable que la moderna filosofía del derecho hace involuntario pero efectivo de él, el padre de lo que viene llamándose y un naturalismo moderno. El tercero en la lista de este podcast sobre filosofía política es Juan Jacobo Rousseau. Nació en Ginebra en 1712. Era hijo de un relojero protestante y tuvo una infancia de precoz excitación imaginativa. Después su vida fue errante y azarosa con frecuentes indicios de anormalidad. Fue uno de los grandes ideólogos de la Revolución Francesa, aunque se separa de muchos puntos esenciales de los ideales que tienen otros ilustrados franceses, como Voltaire o Montesquieu. Era un hombre tímido, sensible, de carácter sombrío, considerado como padre de la democracia moderna. Su espíritu era complejo y contradictorio, inclinado a la fantasía, agitado por los sentimientos y pasiones, aunque introvertido y solitario. Enamorado de la naturaleza, rebelde frente a los convencionalismos, siente profundamente el contraste entre el instinto y el sentimiento por un lado, y por otro los deberes a los que el hombre está obligado en sociedad, la libertad es entendida para él como la esencia moral del hombre, no como medio para conseguir una utilidad individual o social, sino como un valor absoluto. Sus planteamientos fueron naturalmente subversivos y revolucionarios. Sostuvo la necesidad de regenerar la sociedad a fin de superar las injusticias y las fracturas entre las clases sociales. Sus duras críticas sobre la desigualdad entre los hombres, las instituciones políticas y sociales como grandes corruptoras de la inocencia y bondad naturales sirvieron de base a los movimientos revolucionarios. El ideal moral de Rousseau es la naturaleza, reino de la libertad y espontaneidad, de la verdadera felicidad. Declara que el progreso de las ciencias y el arte no han colaborado en nada a la verdadera felicidad. Ve en la sombra del hombre la causa de su corrupción y del mal. El hombre en el estado de naturaleza se encuentra guiado por el sentido natural de la piedad y no por la razón. En el estado de naturaleza se vive en paz y sin necesidades. La tierra suministra todo lo necesario sin agregados sociales. Las dificultades que el hombre fue encontrando poco a poco le indujeron a usar la fuerza y a proveerse de armas para complicar su vida. Lo que determinó la constitución de la sociedad, poniendo fin al estado de naturaleza, fue la propiedad. Rousseau considera que el hombre es naturalmente bueno y que la civilización es quien lo echa a perder. El problema central de su obra política es encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado. Sin embargo, el contrato social no va a servir para explicar el modo en que el Estado se ha formado, sino para afirmar la forma en que debe formarse. Lo que el hombre pierde por el contrato social es su libertad natural y su derecho vago e ilimitado. Lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. Mientras la libertad natural no tiene más límites que las fuerzas del individuo, la libertad civil está limitada por la voluntad general, esto es, la voluntad verdadera del ciudadano. La tesis central de la obra es el Estado, que para tener legitimidad debe nacer de un contrato en el que todo individuo se somete bajo la dirección suprema de la voluntad general. La razón del Estado es el aseguramiento a los ciudadanos del goce de sus derechos, entre los primeros la libertad y la igualdad inherentes a la naturaleza humana. La voluntad general entonces es el punto de encuentro entre los intereses particulares y el interés de la sociedad, ella no es la voluntad de todos, sino la verdadera voluntad de cada uno. Rousseau dice que para seguir la voluntad general se necesita conocerla y para ello hay que distinguirla de las voluntades particulares. Hay un esfuerzo dialéctico por armonizar la voluntad del Estado con la de los individuos, salvaguardando los derechos inalienables del hombre. La voluntad general es la única fuente de ley, es reflejo y expresión de su carácter, no apunta a intereses particulares sino que es todo el pueblo sobre todo el pueblo el objeto de la ley debe ser siempre general entendiendo a los súbditos como una totalidad y a las acciones como abstractas así la ley cumple una doble función técnica asegurando la libertad de los ciudadanos y la imparcialidad en la administración de justicia para Rousseau la soberanía reside en el cuerpo social, entendida como el ejercicio de la voluntad general. El contrato social da existencia y vida al cuerpo político, pero la ley le da movimiento y voluntad, determinando lo que deba hacerse para conservarse. La soberanía tiene ciertos caracteres en la obra de Rousseau. Es inalienable, porque el poder puede cederse, transmitirse, pero la voluntad no. Y por la misma razón que la soberanía no puede ser alienada, no puede ser representada. Una voluntad no puede darse cadenas para el porvenir en la forma de representante o diputado. La soberanía es indivisible porque la voluntad es general o no lo es. Es la del cuerpo, del pueblo o de una parte. Y la voluntad de una parte no es más que un capricho particular. Dividir la soberanía en su principio es matarla. Sin embargo, se puede reconocer en su principio y dividirla en su objeto, como un poder ejecutivo y un poder legislativo, como emanaciones de la soberanía. La soberanía es infalible, pues no puede errar, siempre es recta y tiende a la utilidad pública. Todo acto de soberanía es un acto auténtico de la voluntad general que beneficia a todos los ciudadanos. Además, la soberanía es absoluta, pues es la fuerza universal y compulsiva para mover y disponer por parte del Estado de cada parte del modo más conveniente para el todo, y el pacto social da vida al cuerpo político en un poder absoluto sobre todos los suyos, a lo que también puede agregarse que es sagrada e inviolable. Las ideas de Rousseau tenían un tono subversivo, pues de entrada atentaban contra las monarquías absolutas que imperaban en Europa. El pueblo, acorde a la obra del contrato social, podía cambiar en cualquier momento sus leyes o gobernantes y modificar también la forma de administración gubernamental. Su doctrina era igualitaria, antijerárquica, además de republicana y antimonárquica, pues aunque la monarquía aparecía entre las formas posibles de gobierno, en su concepción los reyes eran simples funcionarios responsables del cumplimiento de las leyes. Dicho esto, el soberano quiere, él es la voluntad general que determina el acto. Pero por otro lado, el gobierno obra, ejecuta por medio de actos particulares ese acto general. Él es y no es otra cosa, la fuerza al servicio de la voluntad. El gobierno no es más que el ministro del soberano un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia, encargado para la ejecución de las leyes y el mantenimiento de la libertad tanto civil como política. Rousseau en su obra distingue diferentes formas de gobierno, el depósito de que acabamos de hablar puede ser encomendado a todo un pueblo o a su mayor parte y entonces tenemos la democracia, a un pequeño número y entonces hay aristocracia o a un magistrado único de quien los otros reciben su poder esta tercera forma es la más común y se llama monarquía o gobierno real de modo que la democracia designa la forma de gobierno en que el pueblo en corporación no solamente vota las leyes sino que también decide las medidas particulares requeridas para su ejecución en ella el poder ejecutivo está unido al legislativo. Aristocracia es el gobierno confiado a un pequeño número. Es ya natural en las primeras sociedades donde los jefes de familia deliberaban entre ellos sobre asuntos públicos, ya electiva, ya hereditaria. La hereditaria es el peor de los gobiernos, la electiva es la mejor. Monarquía es donde el príncipe no es una corporación, sino un hombre real, una unidad moral y física, así ningún gobierno tiene más vigor. Habría que preguntarse, ¿a los ojos de Rousseau existe por esencia un gobierno bueno? La verdad es que no hay una última palabra en esta materia, él escribe, abro comillas, se ha disputado mucho en todo tiempo sobre la mejor forma de gobierno, sin considerar que cada una de ellas es la mejor forma de gobierno para ciertos casos o la peor para otros. O también, abro comillas, no siendo la libertad un fruto de todos los climas, no está al alcance de todos los pueblos. Cuanto más se edita este principio establecido por Montesquieu, más se siente su verdad. Cuanto más se le discute, más ocasión se da para establecerlo con nuevas pruebas. Llamaremos al estrado en este momento al barón de Montesquieu. Nace en Burdeos en el año 1689. Realizados sus estudios, llega a consejero y luego a presidente de secciones del parlamento de Burdeos. En la vida de este gran historiador y observador político ha habido ciertos planteamientos interesantes a su vista. Su obra El Espíritu de las Leyes es un planteamiento científico e histórico sociológico sobre el problema del origen de la sociedad. Montesquieu tiende a desprenderse del método de los Iluministas y a salirse del ius naturalismo de la época. Él había realizado, sobre la base de la historia de Roma, una búsqueda empírica sobre el desarrollo de la sociedad y su obra responde a esa exigencia no estudiar a priori sino mediante la observación empírica de las leyes de la vida social y política entendida como relaciones constantes entre fenómenos históricos las leyes cuyo espíritu indaga Montesquieu son jurídicas en función y significado político el espíritu de ellas está en su sustrato histórico, constituido por múltiples factores que determinan la organización social-política y, por ello, jurídica de los diferentes pueblos en las diferentes situaciones históricas. Así, Montesquieu, desde una perspectiva histórico-sociológica, describe el espíritu general como una serie de factores concurrentes, como el clima, la religión, las máximas de gobierno, ejemplos del pasado... La misión del legislador es entonces comprender e interpretar la naturaleza y el espíritu general de su pueblo. Desde una óptica jurídico-política, la obra tiene un sentido ideológico, por asumir modelos ideales de estructuras políticas. Dice Montesquieu, abro comillas, la libertad política no consiste en hacer lo que se quiere, sino hacer aquello que se debe querer, y en no ser obligado a hacer aquello que no se debe querer, cierro comillas. Afirma que Inglaterra es la forma de gobierno más óptima para realizar la división de los poderes, en los que se percibe y retiene la condición jurídica y política de la libertad, abro comillas, para que no se pueda abusar del poder es necesario por la disposición de las cosas que el poder frene al poder, cierro comillas, siendo así. La división de los poderes busca lograr el equilibrio entre los diferentes elementos del Estado para evitar el predominio de alguno de ellos. Según Montesquieu, los jueces no deben estar más que al texto preciso de la ley, pues solamente son la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de ellas. Desde el punto de vista de las ciencias políticas, se habla de la teoría de Montesquieu como la teoría de la distribución social del poder, que sostiene que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial solo podrá limitar el arbitrario uso del poder y salvaguardar los derechos de los ciudadanos. El principio al cabo de los años se transformó en un pilar fundamental para la sociedad y para la organización de los estados, siendo así Montesquieu es el autor de una teoría de pesos y contrapesos en el poder. La distribución social entonces se trataría de codependencia funcional como mecanismo de contención del poder político, pues todo se trata de la realización de la libertad como objetivo político. Desde este punto de vista, la separación de poderes inicia con el planteamiento de un problema. El poder político, que puede y debe garantizar la libertad, constituye en sí mismo un peligro abro comillas. Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde no encuentra límites. Cierro comillas. Para encontrar una forma de limitar el poder sin invalidarlo, Montesquieu propone hacer un sistema de distribución donde el Estado permite que el poder contrarreste el poder. El poder legislativo sería el representante de la voluntad general que se expresa mediante las leyes. El poder ejecutivo sería el organizado o el encargado de dar cumplimiento a esa voluntad. Y el poder judicial sería el que juzgue los delitos y diferencias entre los particulares. Este sistema de distribución social reparte el poder entre los tres estamentos de la sociedad inglesa del momento, integrándolos a los órganos. El principio general establece que la fuerza del poder político, que concentrada produce dominación, separada es el antídoto contra sí misma. Este sistema de contrapesos no busca sustituir al poder por importancia, sino la acción concertada de las partes que ostenta el poder. Este sistema establece que las funciones del poder político deben distribuirse de forma que todas las partes tengan facultades necesarias para intervenir en el cumplimiento de las funciones asignadas a las instituciones restantes. Se distribuye socialmente entre todos los grupos de intereses diversos para que ninguno de ellos se pueda imponer a los demás. Esto permite operar a favor del bien común pues todas las partes en conflicto pueden ser representadas para que se contengan mutuamente. Ya que la distribución jurídica tiene sus límites, surge la necesidad de distribuirlo socialmente. La distribución jurídica permite un sistema de equilibrios y contrapesos que impide la concentración funcional del poder, pero no puede impedir por sí sola la concentración social. La distribución social garantiza la representación de las fuerzas y sus intereses en las instituciones de poder sin que pueda predominar ninguna de ellas. Montesquieu es uno de los máximos teóricos tanto de los poderes divididos como de los contrapoderes, es decir, de la contención del poder, sea por una división horizontal del poder o bien en base a las tres funciones del Estado mediante una división vertical del poder. El problema actual no es ya tan solo el de equilibrar y combinar adecuadamente los órganos que ejercen los diversos poderes políticos, sino que requiere de más cosas. Por una parte, las actuales tendencias comunistas, socialistas, socialdemócratas y demás no tienen cabida en la mente del barón de Montesquieu, que sí consideraba perjudicial al bien común la intervención del Estado en temas económicos. Tampoco pudo prever Montesquieu como posible un monopolio estatal de la enseñanza de la información, la sanidad, la seguridad social e incluso de la cultura y el ocio, absorciones con las cuales tiende a ser reducida la libertad de cada ciudadano a la de recibir una ración igual de servicios estatales, a cambio de tributar en una elevada participación, progresivamente creciente de la cuantía de sus beneficios particulares. Ya decía Montesquieu en el espíritu de las leyes que los tributos excesivos tienen el efecto de producir la servidumbre.